0: Bienvenidos
1: a un paseo por la historia, el programa de personajes históricos que tenemos aquí en esta emisora municipal en Onda Picota, Radio Ajofrín. Empezamos la tercera temporada y como ya, bueno, la segunda que Como ya sabéis, pues lo dedicamos este programa a personajes históricos Tanto del siglo XX como de otros siglos Cuando nos referimos al siglo XVIII, eh, XVII, mmm, XVI o XV Hablamos de personajes históricos españoles Pero si hablamos del siglo XIX o XX Hablamos de personajes históricos de todo el mundo y hoy vamos a hablar, nos viene Micael eh, Pelo con la música de Bob Marley, del Negus, del rey de Etiopía, del que fue rey durante un tiempo Haise, Haile Selassie, el creador del movimiento Rastapari. Y, y antes que, pues, que leeros un poco sobre su biografía, vamos a escuchar un documental hecho por la tele, eh, creo que es uruguaya... Haile Selassie, Apogeo y Ocaso del León de Judá.
2: Etiopía Imperio milenario Tierra de guerreros valerosos Hijos de Salomón y la reina de Sabá, Escenario de grandes conquistas a lo largo de su historia Patria de reyes gloriosos y valientes Es aquí donde se desarrolla mi historia La de Haile Selassie Rey de reyes León de Judá, emperador de Etiopía, y que hoy, en el tormentoso ocaso de mi reinado, me dispongo a recordar. Nací en Harrar en 1892. Fui bautizado con el nombre de Tafari Makonnen. Era hijo de un fiel general del emperador Menelik II. Aquel que consiguió unificar a todos los antiguos reinos para formar un estado sólido y sentar las bases de la modernidad y el desarrollo. Mi padre... También era pariente del emperador y mi familia gozaba de su favor. Esto me permitió acercarme a la corte y entrar al servicio del monarca. Poco a poco, mi inteligencia y sagacidad, fruto de una formación sólida en el extranjero, me permitieron ir escalando posiciones dentro del imperio. Logré ser nombrado gobernador en varias provincias, en donde destaqué por mi labor modernizadora, Justicia y equidad. Estos logros hicieron que Menelik me llamara a su lado para ser su hombre de confianza. Gracias a mis consejos, Etiopía logró abrirse al mundo rompiendo su aislamiento secular. Cuando el emperador enfermó mortalmente, el gobierno cayó en las ambiciosas manos de su nieto Li Yasu, un hombre de desordenada conducta, soberbio e irresponsable, que incluso quería convertirse al Islam y desterrar a la milenaria religión cristiana. Ante el descontento del pueblo y la caótica situación que amenazaba con destruir a la unidad del país, me vi obligado a actuar. Poniendo en el trono a su tía Saudito. Una mujer más sensata y discreta. Yo me convertí en regente del imperio. La emperatriz supo reconocer mi trabajo y lo recompensó nombrándome Raso Príncipe y luego Nehus o rey. Con ello podía tener un mejor control de los demás reinos etíopes que conformaban el imperio. Tras la muerte de Saudito, años después, ...fui investido como emperador... ...adoptando el nombre de Haile Selassie... ...poder de la Trinidad. Ya en el trono del León de Judá... ...y al frente de uno de los imperios cristianos más antiguos de la historia me dispuse a gobernar como un soberano moderno al igual que Menelik, continuando sus obras de progreso. En mis primeros años, me dediqué a la consolidación de Etiopía como nación. Demostraría que no éramos unos salvajes, sino una nación civilizada y con deseos de progresar. Decreté la abolición de la esclavitud, le otorgué al pueblo una constitución y un parlamento que los represente y dicte las leyes. Busqué la paz con los otros príncipes del imperio, abrí escuelas, hospitales, fomenté la industria y procuré mejorar la calidad de vida de mi gente. No descuidé las relaciones internacionales. Siguiendo la labor de Menelik, abrí embajadas en varios países, Suscribí al imperio en varios e importantes tratados internacionales y lo hice miembro de la Liga de Naciones. Etiopía se convertía finalmente en una nación seria, reconocida por todos los países del mundo. Pero la tormenta no tardaría en llegar para ensombrecer mi reinado. Una oscura figura surgía en Europa. Benito Mussolini buscaba extender los límites coloniales italianos, queriendo resurgir al antiguo imperio romano, el reino de Italia ya había intentado conquistarnos en el siglo pasado, pero Menelik los expulsó tras un duro combate. Con el paso de los años, las relaciones entre Addis Abeba y Roma se mantuvieron en una tensa calma, hasta el advenimiento del duque, quien se empeñó en buscar cualquier pretexto para invadirnos, degradando mi pueblo y a su emperador. Pese a mis esfuerzos por evitar un conflicto, no pude evitar que los antiguos tambores de guerra volvieran a sonar, anunciando una nueva confrontación. Los italianos, sin embargo, poseían armas modernas y poderosas. Nosotros, solo fusiles anticuados y lanzas. Mientras el mundo volcaba sus ojos hacia África, nosotros nos enfrentábamos solos al gigante dispuestos a dar nuestras vidas por la salvación del imperio no en balde éramos conocidos por nuestro coraje a la hora de defender lo nuestro pero pese a todo la derrota fue inevitable personalmente dirigí la principal batalla y fui testigo del genocidio perpetrado por los italianos nuestro ejército se hizo pedazos las bombas y gases tóxicos hicieron estragos entre las tropas. Varios príncipes me traicionaron y se pasaron al bando contrario con sus ejércitos. Etiopía estaba perdida. a exiliarme decidí continuar con la lucha para ello recurría a la liga de naciones en busca de una respuesta para llevar a mi pueblo sin embargo grande fue mi amargura y decepción cuando los otros miembros no quisieron ayudarme intimidadas y sobornadas las potencias no quisieron oír las peticiones de un miembro más humilde Cerraron los ojos ante el genocidio de un pueblo y su destrucción. No oyeron los gritos de hombres, mujeres y niños castigados por un país que decía ser civilizado. Se arrastraban ante el gobierno de Roma, solo para evitar que se vuelva contra ellos. No podían darse cuenta del peligro en que se encontraban. No se imaginaban qué pronto se verían arrastrados a un infierno mayor. ...y que sus pueblos... ...sufrirían el mismo destino que el mío... ...porque no quisieron comprender.
1: Esta es la primera a parte... Todo, eh?
2: ...no me rendí... ...aunque tuviera que...
1: ...es la primera parte del documental... ...que hizo Horacio Ojeda... ...la carna... Eh, ...un comentarista... ...un periodista uruguayo... ...creo que es uruguayo... ...y nosotros vamos a ir comentando... ...como ya sabéis... ...vamos a ir leyendo pues discursos de, ...del Negus y vamos a hablar de una religión que luego... ...una especie de religión que a partir de los años 60... ...se extendió por Jamaica y por distintos países africanos... ...y americanos también. Pero antes de esto eh, vamos a hablar el discurso que realizó Haile Selassie... ...a su vuelta del exilio en la capital de Etiopía, en Addis Abeba... ...el 5 de mayo de 1941... Llega al Parlamento Adís Abeba y dice lo siguiente. Hoy, hoy es el día en el que derrotamos a nuestro enemigo. Por lo tanto, cuando decimos que vamos a regocijarnos con nuestros corazones, no sea nuestra alegría ser de otra manera, sino en el Espíritu de Cristo. No devolveré mal por mal, no caeré en las atrocidades que el enemigo ha estado practicando en su forma habitual, incluso hasta el final. Tenga cuidado de no estropear el buen nombre de Etiopía por actos que son dignos del enemigo. Veremos que nuestros enemigos están desarmados y enviados de la misma manera que vinieron, como San Jorge mató al dragón, que es el santo patrono de nuestro ejército y de nuestros aliados. Vamos a unirnos con nuestros aliados en la amistad, y la amistad eterna con el fin de poder estar de pie contra el dragón impío y cruel que ha aumentado recientemente y que es la humanidad opresora. Como ya sabéis, la guerra mundial, en, tam, la Segunda Guerra Mundial también se cobró un montón de víctimas en, en África. Eh, Italia invade Etiopía y gracias al Imperio Británico y también a los eh, distintos ejércitos eh, etíopes logran echar al duche, a Benito Mussolini y eh, un poquito más al norte, en Libia, Egipto, también se libra ...y en Argelia un, una guerra con el, el jefe del África Corps, ...el general Rommel... ...pero bueno, eh, nosotros nos dedicamos a hablar de, de la personalidad... De, ...de Haile Selassie hoy... ...Bueno, Haile Selassie eh, en, en el 60-69... ...empieza a tener relaciones internacionales con un montón de, de países... Y, ...pero tiene un pequeño conflicto, en los años 60... ...una parte de Etiopía, Eritrea, la parte eh, más italiana... ...y la parte que está, digamos, en la costa... ...que hoy es un país independiente... ...empieza a pedir una independencia... ...y en el 61, las tensiones de independencia... ...entre eriteos y etíopes... Eh, ...culminan con la guerra de independencia de Eritrea... ...el emperador declara en la provincia decimocuarta... ...Eritrea de Etiopía en el 62... ...pero la guerra continuará durante 30 años... Primero con Haile Selassie, entonces eh, la Junta, respaldado por los soviéticos, que lo sucedió, trató de, detener, trató de retener a Eritrea por la fuerza. En el 63, eh, el NEGUS presidió la formación de la Organización de Unidad Africana, la UA, precursor de la unión eh, de todo el continente africano. La nueva organización estableció su sede en la capital de Etiopía, en Addis Abeba. En mayo de ese año, Haile Selassie, es elegido el primer presidente de la OUA oficial, una, eh, una silla giratoria. Junto a Modico Keta de Mali, el líder etíope, más tarde ayudar, ayudaría a negociar con éxito los acuerdos de Bamako, que puso fin al conflicto fronterizo entre Marruecos y Argelia. Conflicto que, aunque hoy no es muy latente, todavía mantiene a los dos países norteafricanos digamos, en unas relaciones no, no muy cordiales. En el 64 iniciaría el concepto de Estados Unidos de África, una proposición más tarde eh, que más tarde cogería eh, Muammar el Gaddafi, el líder libio, muerto en el 2000 bueno, muerto asesinado tras la guerra civil en Libia en el 2014. Pero nosotros vamos a ir, eh, bueno, Haile Selassie será eh, depuesto en el 74 en una revolución debido a, a la gran inflación económica que sufría Etiopía y también a una gran hambruna que sufre Etiopía y hacer al poder eh, un gobierno pansoviético. Pero eh, nosotros a lo que vamos eh, y casi lo que más nos interesa es pues hablar de, del movimiento rastafari. Eh, la coronación de Haile Selassie fue tomada como la culminación de una profecía dictada por Marcus Garvey, quien fuera considerado la reencarnación de San Juan Bautista, y sentenció se así: Mirad a África cuando un rey negro sea coronado, porque esa es la señal de que el día de la liberación está cerca. La idolatría tafari también fue basada en lo que era interpretado como una predicción bíblica. Escrita en los Salmos del 87 En Salmo 87 Yo me acordaré de Raab y de Babilonia Entre los que me conocen Aquí están Filistea y Tiro Con Etiopía Estos nacieron allá Y de Silón se dirá Este y Aquel han nacido en ella Y el Altísimo mismo la establecerá Jehová contará al escribir a los pueblos Este nació allí Además, Jaile Selassie es considerado, según la tradición etíope, el número 225 de una línea ininterrumpida de reyes del linaje de Salomón, el hijo de David. En la década de 1950, el mensaje de unidad racial y orgullo del rastafarismo puso una alerta a las autoridades de clase media y altas blancas de Jamaica, que todavía seguía siendo colonia de Gran Bretaña hasta el año 58 suscitando enfrentamientos entre estas y los rastafaris de clase baja negra... ...recibiendo estos últimos brutales palizas y humillaciones, además de asesinatos. Fue en la visita del 21 de abril de 66 de Selassie a, a este país... ...donde transmiten a los líderes rastafaris el mensaje de no emigrar a Etiopía... ...hasta no haber liberado antes el pueblo de Jamaica... ...detonando así su popularidad en este país". Marcus Garvey fue un inspirador del movimiento rastafari... ...defendiendo su causa, que toda la población negra del mundo... ...debería unirse en hermandad y retomar el continente africano... Aun cuando él mismo no militaba dentro del rastafarismo... ...de hecho, Haile Selassie nunca aceptó el estatus de divinidad... ...que le atribuían el culto rastafari... ...y en su visita a Jamaica de 1966... ...Haile Selassie instauró una efímera iglesia cristiana costa jamaicana precisamente para la erradicación de la creencia que debían adorarle. Un hombre nunca debería adorar a otro hombre, sentenció al conocer el culto creado. Sin embargo, debido al monumento de su nacimiento, se le considera una manifestación de la divinidad en la tierra para la nueva era del Cordero, que viene. Se cuenta que, bueno eh, Haile Selassie Mantuvo buenas relaciones con, con el dictador español Con Francisco Franco Y en una de sus últimas visitas En el año 71 Visitó la ciudad de Toledo Y uno de, de los concejales eh, De Toledo eh, Entendía eh, Bueno, sabía inglés perfectamente Y eh, Este señor Jaile Selassie Tenía pensamientos de que él era divino En un momento Jaile eh, Selachi iba al servicio Y eh, su, su camarilla no estaba allí Entonces eh, El concejal eh, tiene, que, <risa> tiene que bajarle la cremallera Y ayudarle a mear al rey Cuentan que el que Este concejal eh, mm, lo miraba con, con cara de incredulidad y, y claro, lógico, no lo quería hacer lo que pasa es que el hombre, el Negus al creerse una divinidad pues lo tenía que hacer sobre todo para quedar bien con, con el dirigente de este país etíope y sin más eh, esperamos eh, la próxima realizar un programa un poquito eh, no tan corto y tampoco con una con poniendo un corte un poquito menos largo, de otro personaje histórico. Hablaremos del siglo XVI o XVII, de algún personaje histórico español, eh, británico o francés. Y sin más, nosotros os dejamos con Bob Marley, ya sabéis con qué canción, Redemption Song, otro que es, crea es considerado entre los Rastafaris como una leyenda. All pirates,
0: yes, they rob I.